0: El día, el día de hoy vamos a hacer una reflexión Una meditación sobre la parábola del Hijo Pródigo A manera de oración la voy a proclamar Y después meditaremos sobre su contenido En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Que el Señor esté con ustedes Proclamación de la Buena Nueva, de la Buena Noticia, según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual, los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Entonces Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su papá. Papá, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su papá. Estaba todavía lejos cuando su papá lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos El muchacho le dijo Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no merezco llamarme Hijo tuyo Pero el padre Les dijo a sus criados Pronto Traigan la túnica más rica Y vístansela Pónganle un anillo en el dedo Y sandalias en los pies Traigan el becerro gordo Y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el, cal, en el campo. Y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó. «Tu hermano ha regresado y tu papá mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo». El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, «Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos». Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, repuso hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del el Señor. Que tu gracia Señor... Bueno, ya se sentaron. Ya. Todavía no terminó. Pues espángase de pie porque estamos en una actitud de oración. Que tu gracia Señor inspire nuestras obras, que las sostenga y que las acompañe. Para que todo nuestro trabajo... Brote de ti como su fuente y tienda hacia ti como su fin. Espíritu Santo, fuente de luz. María, trono de la eterna sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí se pueden sentar. Bien, hay dos ciencias que estudian a Dios y de hecho los sacerdotes acudimos a estas fuentes. Una de las ciencias que se estudia en filosofía es la teodicea. Y después, pero nomás es una ciencia, o sea, estudiamos toda la filosofía, con la lógica, con la metafísica, con la epistemología, con la historia de la filosofía antigua, medieval, moderna, contemporánea, en fin. Y ya después de los otros cuatro años o tres años que son ahorita, se estudia la teología. Las dos ciencias estudian a Dios. La teodicea estudia a Dios. La teología también estudia a Dios. Tienen, es decir, tienen el mismo objeto material. Las dos estudian a Dios. Pero tienen un objeto formal diferente. Cuando hablamos del objeto formal de una ciencia, nos referimos a la manera, al aspecto, bajo aquel ser se estudia. En la Teodisea se estudia a Dios a la luz de la razón. Estamos hablando en el ámbito filosófico. A través de la razón se puede estudiar a Dios, se puede demostrar que Dios existe, etc. Y la teología también estudia a Dios pero a la luz de la revelación, es decir, a la luz de las sagradas escrituras. Las dos estudian a Dios, pero la manera de estudiar a Dios, el aspecto, la forma, es diferente. La teodicea a la luz de la razón, la teología tiene como medio, tiene como instrumento la revelación, es decir, las sagradas escrituras. Bien. No nos perdamos, teodicea y teología. La teodicea me dice que Dios existe y se puede comprobar, existen las famosas cinco vías de Santo Tomás de Aquino para la existencia de Dios. La teodisea me dice que, que Dios existe y a lo mejor me puede decir, ¿Quién es Dios? Y aparecen los atributos divinos. Que Dios es un ser simple, porque no tiene partes. Es un ser eterno, que siempre ha existido. Que es omnipotente, porque todo lo puede. Que es sabio. La teodicea también me dice otra virtud, que Dios es un ser panenteísta. Panenteísta, porque existe una, una herejía que es el panteísmo. El panteísmo dice que, que las cosas son Dios. ¿Sí? Y no. Es como dijéramos, yo agarro este reloj y estoy agarrando a quién? A Dios. Eso es el panteísmo. En cambio, el panenteísmo dice que Dios está en todo. Así como el artista está en la pintura, así como el escultor está en la escultura, miremos la imagen de Rembrandt. De alguna manera Rembrandt, un pintor de los Países Bajos, Holanda, holandés, ahí está metido Rembrandt. Así está Dios en la creación. La huella, del Creador, está presente en todas las criaturas, en fin. Pero, la dicea, no me dice cómo es Dios, es diferente. La dicea, me dice quién es Dios, y me dice cuál es la esencia de Dios, la esencia de Dios es, es existir. ¿Sí? Estoy hablando un poquito de filosofía. ¿eh? ¿Sí? La esencia de Dios es existir. ¿Qué es una esencia? Una es, ya lo decíamos creo en la primera plática. Esencia es aquello que hace que una cosa sea lo que es sin lo cual no podría ser lo que es. ¿Sí? Esencia es aquello que hace que una cosa sea lo que es. ¿Qué es lo que, hace que tú seas un, ¿Qué es lo que hace que tú seas un ser humano? El Homo Sapiens, la inteligencia. Lo que hace que yo sea un ser humano es la inteligencia. La esencia de Dios es existir, existe en sí mismo y por sí mismo la esencia de nosotros no es existir, porque somos seres contingentes. Porque somos seres innecesarios. Que ayer no fuimos, que hoy somos y que mañana no seremos. La teología me dice, ¿cómo es Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? El amor. La esencia de Dios es existir. La esencia de Dios es el amor. Si Dios deja de amar, Dios deja de ser Dios. Ahora, que quede claro, esencia es aquello que hace lo que una cosa es. Y de las esencias brotan los atributos o las propiedades de aquel ser. Por ejemplo, volvamos al hombre. La esencia del hombre es pensar, homo sapiens. Pero de esa esencia emanan propiedades que no están en el resto de, los, de las criaturas. Es decir, gracias a que yo soy un ser pensante, yo soy una persona que tiene libertad, yo soy una persona que tiene voluntad, yo soy una persona que tengo un lenguaje y de ahí viene el homo faber, es decir, el hombre que construye, el hombre que transforma la realidad para hacer la vida menos pesada, menos onerosa. Aparece el homo loquens, el que se comunica, el homo ludens, el que juega, el que hace deporte. Esas son las propiedades, pero no la esencia. Propiedad es aquello que emana necesariamente de la esencia, pero no es la esencia. Teología, la esencia de Dios es el amor. ¿Sí? Y del amor brotan, emanan propiedades, atributos divinos. ¿Como cuáles? El primero de ellos y es sobre el cual vamos a reflexionar el día de hoy, la misericordia. Y de ahí podemos nombrar otros atributos, la bondad, la solidaridad, la compasión, la providencia. La esencia, dice San Juan, la esencia de Dios es amar en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y del amor emanan propiedades, características, atributos propios de Dios. Por eso se llaman propiedades, porque le pertenecen a la esencia, en este caso, al amor. Bien. Y decimos, y con eso nos quedamos, esta es, esta es la introducción, que el atributo primario de Dios es la misericordia. Que está sintetizada en el Evangelio de San Lucas. Por eso a Lucas se le llama el evangelista de la misericordia. Solamente Lucas en el capítulo 15 aparece estas tres parábolas la parábola de la oveja perdida después la parábola de la moneda o la parábola del dragma perdido y en tercer lugar la parábola de la misericordia que también pudiéramos decir que son las parábolas de la alegría son las parábolas del gozo este evangelio que acabo de proclamar lo proclamamos el domingo. Y ese domingo se le conoce como el domingo látere. El momento del gozo, el momento de la, de la alegría. Recuerdan ustedes que en el tercer domingo de Adviento hay una vela rosa. Ese es el domingo del gaudete. Ese es el domingo del gozo. Y este tercer domingo, cuarto domingo de cuaresma, es el, fue el domingo de la alegría. Fue también el domingo del gozo es el domingo de la misericordia, pero es una misericordia gozosa, alegre. El Adviento es un tiempo de preparación, cierto, de conversión, de penitencia hacia la Navidad, pero tiene esa característica que es un tiempo alegre. En cambio, la Cuaresma también es un tiempo de preparación, de conversión, pero tiene el énfasis. En el, en el sacrificio, en el ayuno, en la abstinencia. Hablamos pues de un Padre misericordioso, pero hablamos de un Padre misericordioso alegre. Alegre. Por, el, por la conclusión de las parábolas. La mujer que encuentra la oveja perdida. Imagínense el gozo la, la, la moneda perdida Imaginémonos el gozo y la alegría Que sintió Todos nos alegramos cuando encontramos lo que se nos pierde Todos Descansamos Y nos alegramos El Padre amoroso y el Padre misericordioso Indiscutiblemente Se alegra Por haber encontrado Al Hijo Bien, entremos a la parábola, analicémosla. Esto es una joya literaria, ¿eh? es, yo, es una perla preciosa este Evangelio. Yo quisiera pensar que si hubiese una catástrofe donde todas las Biblias se quemaran, basta con que, se, con que se conservara Lucas 15. Basta, eso nos bastaría. Yo no digo que los demás textos no sean importantes, pero a mí, en lo personal, es la parábola más hermosa y más maravillosa para entender, para comprender y saber cómo es Dios, Dios con nosotros. ¿Quiénes son los destinatarios? de la parábola. Cuando Jesús habla, tiene destinatarios, a veces los destinatarios son los apóstoles, a veces son los discípulos en general, a veces el destinatario es un enfermo. Jesús tiene palabras para todo el público, absolutamente, recordamos lo que decíamos ya en una plática, es el pedagogo por excelencia. Pues los destinatarios de esta parábola son los fariseos y los escribas, que murmuraban, que criticaban, que acusaban a Jesús de que era un borracho y de que era un comilón, pero sobre todo porque comía. Y dice el Evangelio que recibía a los publicanos y a los pecadores que recibía no, Jesús no recibe a nadie vamos a cambiar la palabra es el que acoge no es lo mismo recibir que acoger a alguien me cayó, pues me cayó visita pues sí pásale pásale suegra pásale nuerita pásale la recibo por inercia, mecánicamente, por en piloto automático, por, por educación. En cambio, ¿qué significa acoger? Abrir la puerta, la casa de par en par. Disponer la casa para el otro. Siéntete en tu casa. Eres bienvenido. Acoger. Es el Padre que está acogiendo no lo está recibiendo, está abrazando, el que quiere vivir comunión, el que quiere ser solidario, entonces corregimos, no, 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 no yo no puedo corregir a las, las palabras de Dios, es que son traducciones, hago un paréntesis, fíjense por ejemplo, todas las traducciones, y hay un dicho que dice, tradito traditore, decían en en, nos decían en clases el que traduce siempre es un traidor porque se puede equivocar entonces imagínense un evangelio que fue escrito bueno, o una palabra una parte de la Biblia que fue escrita porque los evangelios fueron escritos en griego eh, pero textos que están en hebreo de hebreo al griego del griego al latín y del latín a la, a la lengua vernácula de cada uno de nosotros o de cada uno de los seres humanos. Entonces se corre el riesgo que entre, después de cuatro traducciones, pues ya la palabra pueda llegar un poquillo desfigurada. Entonces lo ideal es irte al texto griego, es decir, al texto original. Entonces en el texto original aparece esa palabra, el que acoge, y eso le calaba a los publicanos, le molestaba a los fariseos, a la gente letrada de su tiempo. A ellos va la parábola, dedicada. Y empieza la parábola, vámonos con el hijo menor, pónganse ustedes en la situación de este papá, yo hasta le cambié la palabra. Yo no dije padre, si ustedes se fijaron cuando leí. El texto dice padre. Pero el abá es papito. El texto hebreo es abá. En el Padre nuestro, cuando decimos abá, es papi. Es papito. Es apá. Papá. Dame. Dame, es un imperativo, ¿eh? dame la parte de mi herencia, lo que me toca, le está ordenando al papá. Es decir, el hijo se siente con derechos, y tú, como padre de familia, hablando humanamente, lo único que te corresponde es darles casa, comida. Sustento, vestido y educación. No tienes ninguna obligación de heredar. Si vas, pues ya sería una bendición. Pero no te obliga y no te corresponde. Y eso es lo que está diciéndole este muchacho a su papá: se siente con derecho. Papá, tú tienes la obligación de darme. Tú tienes la obligación de regalarme. Es el más chico, quizá ni ha trabajado en la hacienda. Pero él se siente con el derecho de que su padre le dé la herencia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una muerte violenta. Está cometiendo un parricidio. Está matando a papá. Porque... Generalmente las herencias se reparten hasta que papá muera. Y ustedes, quienes ya han hecho o han sido eh, sujetos de, de una herencia, acreedores, o quienes ya han arreglado, se pone, ¿verdad? En la cláusula. No podrás disponer. ...del usufructo de esta casa... ...de este terreno... ...de esta bodega... ...de este rancho... ...hasta que yo... ...falte... ...entonces lo que el hijo menor... ...le está diciendo al papá... ...ya muérete... ...ya muérete... ...porque ya quiero la herencia... ...ya quiero la herencia... ...muérete papá... ...está cometiendo un... ...parricidio... ...lo único que le importan... ...son los bienes... ...le cala la casa... ¿Por qué no pide buenos consejos? ¿Por qué no se deja instruir por el padre? ¿Por qué no le pide educación? ¿Por qué no le pide una universidad? No, lo único que le interesa a este muchacho son las cosas, son los bienes. Y el padre que respeta la libertad, el libre albedrío, dice la, la palabra, y esto va a ser importante que les repartió los bienes, no le repartió, no le dio, bueno, ok, aquí está tu parte, y ya después se la doy al mayor, no, a ambos aprovecho la oportunidad, voy a hacer mi testamento, por decir, y de una vez a los dos, y absolutamente a los Dios, a los dos, les dio por, les dio por igual. No muchos días después, se aleja de manera abrupta, rápido, lo más pronto posible. Hoy es jueves y para el sábado ya no estaba en la casa. ¿Sí? Así es, porque así es el pecado. Rompemos de manera abrupta tajante, total, nuestra relación con Dios. Cuando cometemos un pecado mortal, nos alejamos totalmente de Dios. No hay con que, ay, Padre, pues es que nomás tengo un pecado mortal, entonces nomás me alejé poquito. No, cometiendo un pecado mortal, te alejas totalmente de la gracia de la presencia de Dios. Y los veniales te van haciendo más débil, de modo que entre más débil eres, más pronto o con mayor facilidad puedes caer. De manera abrupta se va, ya no quiero estar aquí, me cala a tu casa papá. Y todavía dice que abandonando el calor del hogar, la comunión con su papá, se fue a un país lejano. O sea, no se fue a General Cepeda. No se fue a Parras. Se fue a Las Vegas. O sea, pues es la ciudad, la ciudad del derroche. <ríe> se fue a Las Vegas. O a donde se haya ido. Lo importante es que se fue a un país lejano. No se despide de su papá. Nunca le dijo, papá, muchas gracias, papá. No se despide. No hay ningún abrazo del hijo, ni un beso. Papá, ¿me das la bendición? Yo, el lunes, el martes que vine aquí a, a los ejercicios, le dije a mi mamá: ¿me das tu bendición? Bueno, yo no iba a un país lejano, ¿me da? yo venía aquí a Samara. Sí. <risa> Pero eso no agradece. Lo que el papá le ha dado a lo largo de su niñez, de su adolescencia, de su juventud. El cariño, la educación, la casa, la comida, el sustento. Y tampoco le agradece la herencia a la que él se siente con derecho de pedirle a su papá. Busca la libertad, pero va a quedar encadenado. Busca la libertad, pero va a quedar encadenado, porque eso es lo que hace el pecado. Nos encadena, nos esclaviza. Es una, una definición tonta y ridícula cuando hablamos de la libertad, que la libertad es que cada quien hace lo que le venga en gana. Y no, eso no es la libertad. La libertad es la capacidad de autodominio. Y él no tenía capacidad de autodominio. ¿Quién lo dominó? El vicio. O lo que haya hecho. Yo soy libre porque yo hago lo que quiera con mi vida. Eres drogadicto. O estás sujetado al poder, como decíamos ayer, al último. O estás sujetado al tener o a un placer desordenado, entonces no eres una persona libre, se equivocó el hijo. La libertad es, hay dos definiciones de libertad, la primera de ellas, la libertad es la capacidad de autodeterminarme, es decir, de elegir entre una u otra cosa. Y desde que yo me levanto, soy una persona que tengo la capacidad de auto determinarme ¿por qué me levanto o no me levanto eres un ser indeterminado y dices tú me levanto entonces ya te determinaste y luego me baño o no me baño si sí me baño entonces eres un ser ya determinado hablamos de una mujer ¿me pongo pantalón o me pongo un vestido? un vestido ya te determinaste y luego vas a la cocina, ¿almuerzo o desayuno? Desayuno, ya te determinaste. De, la, de modo que a lo largo de un día, hacemos miles de determinaciones quizá. Entonces es la capacidad de autodeterminarte. Pero hay una definición todavía, que a mí me encanta más, que ya es en el aspecto humano y de la superación personal. La libertad es la capacidad de autodominio. Yo me domino a mí mismo. A mí nadie me domina, a mí nadie me controla, a mí nadie me encadena. Y el pecado encadena. El pecado te ata, te sujeta. Lo poníamos en el ejemplo, vuelvo de Mateo, que está sujetado a la mesa. Y en otras palabras, está sujetado al dinero. Derrochó viviendo de una manera disoluta. Lo malgastó. Pues lo hubiera invertido. <risa> lo hubiera metido al banco. Hubiera comprado terrenos, propiedades y luego hacer bodegas. Y eso es un buen negocio, hacer bodegas, tengo entendido. Pero no. Y además tenía, el padre le dio mucho. Porque indiscutiblemente que si el padre vive en una casa donde hay sirvientes, porque así va a aparecer en, el, en la parábola, indiscutiblemente que es un hombre que tiene, entonces le dio bastante, pero no lo invirtió, no se le ocurrió, lo malgastó de una manera disoluta, lo derrochó, lo despilfarró, hubiera hecho más bienes con esos bienes que su padre le dio, Malbarató los bienes y ¿saben qué es lo que está haciendo el hijo? Vuelve otra vez el parricidio, malgastó la vida del papá. Pongamos un ejemplo, ustedes trabajan, sí. pongamos, tu hijo te dice papá, me, me das... ¿Me das 100 pesos? No, ya no piden 100, ¿verdad? <risa> lo que pida, pero quedémonos con 100 pesos. Papá, ¿me da 100 pesos? Y tú le das 100 pesos a tu papá, a tu hijo. ¿Sabes lo que le estás dando a tu hijo? Le estás, dando un par, le estás dando una parte de tu vida. Porque a ti esos 100 pesos nadie te los regaló. Tuviste que meterte a una fábrica, a un escritorio, a un taller, a una oficina. Y para que tu patrón te des 100 pesos, tú que le das a cambio 8 horas, que son parte de tu vida. Entonces, cuando a tu hijo le das 100 pesos, ¿qué le estás dando? Le estás dando parte de tu vida. Y si aquel hijo lo derrocha con las amigas, con los amigos, y se va al antro, y se emborracha, o se droga, o se va al juego, está acabando con tu vida está matando, eso es lo que hizo, lo mata, O sea, lo mata desde el principio que se aleja, cuando le pide la herencia y después cuando despilfarra todo esto de una manera disoluta, el parricidio se prolonga, el hijo está acabando con la vida de su papá, Se acabó el dinero. Se acabaron los amigos. ¿Sí? Yo quiero pensar en el primo que viene de Estados Unidos con dólares, ¿verdad? Ahí andamos todos. Primo, primo, primo. Te invito a la casa, primo. Y ya sabes que el primo trae dólares. Y ya sabes que el primo va a decir, yo pongo la chévere, yo pongo la carne. Pero cuando al primo se le acaban los dinero, cuando a mi primo se le acaban los dólares, ya no eres mi primo. Cuando a mi amigo se le acaban los dólares, ya no eres mi amigo. Ya no te necesito. Pues fue lo que le pasa al hijo. Cuando se le acabó el dinero y que aparte vino una gran hambre en aquel lugar. Tocó fondo. Y llegó a lo peor. Llegó a lo peor. Y lo peor dentro de la cultura judía es el ir a cuidar. Los cerdos. ¿Por qué los cerdos son un animal impuro? Hasta allá llegó. Tocó, tocó fondo. Y aquí hay... Cuando el hijo entra en sí, hay... Entra en, en, en dos espacios que son totalmente diferentes. La automiseración... Pero por otro lado, la necesidad de ser misericordiado por Dios. No es lo mismo. La automiseración. Pero por otro lado, la necesidad de sentirse misericordiado por Dios. Él tiene una experiencia de automiseración. Y no es lícita. Psicológicamente... No es buena la automiseración Automiseria Echarle más leña al fuego Es decir, soy, como dice la canción Soy lo peor de lo peor Soy lo peor La cantaba, creo, los Traidores del norte Soy lo peor de lo peor Ya no tengo solución Maldito el día en que me concibió mi madre. Maldito el día en el que nací. Eso es, no voy a salir. Yo ya no puedo. Soy lo peor. No tengo solución. Lo experimenta. Pero da un segundo paso. Porque Él, por muy miserable que era... Él nunca, él siempre sintió la nostalgia de la casa de su papá. ¿Cuántos de los trabajadores de mi papá, trabajadores de mi papá tienen pan de sobra y yo ni siquiera pudiéndome comer las billotas de los cerdos? Nunca, siempre en él, perduró la nostalgia. Es decir, mientras estemos vivos, siempre tendremos la posibilidad de regresar a la casa paterna. Sí. Siente la necesidad y se levanta, y aquí viene, se levanta. Y aquí está la auto misericordia. El, se, me levantaré e iré a la casa de mi papá. A la casa de mi padre, porque necesito de la casa, porque necesito de alguien que me acoge. Y regresó a la casa de su padre. Se puso en camino, se puso en marcha, homo viator, ya lo decíamos, homo viator Beato, Somos seres en camino ¿Hacia dónde? Hacia la casa de mi papá Y dice el texto que No lo dice el texto pero yo lo quiero suponer Este padre nunca perdió la esperanza de que el hijo regresara Es decir nos tiene mucha paciencia Tercer domingo de cuaresma, la parábola de la higuera. He venido aquí dentro durante tres años y nunca he recibido fruto. Córtala. Era la parábola de la paciencia. Dios que no pierde la esperanza y que Dios sigue creyendo en ti y en mí. Y que sigue apostando por ti y por mí. Y este padre salía en las tardes y subía al techo de su casa y miraba hacia el sur, hacia el norte, hacia el oriente, hacia el poniente, con la esperanza de que el Hijo regresara. ¿Qué decíamos que era la esperanza? La virtud de la espera y cuando esperamos, esperamos que lo que esperamos sea algo bueno y lo que Dios espera. Es que el hijo, el hijo regresa y el hijo regresó y aquí hay algo muy interesante también. Cuando el arrepentido viene de rodillas, el Dios misericordioso viene corriendo. ¿Sí? El que viene perdona, el que viene a pedir perdón viene de rodillas. Pero el que perdona viene corriendo, no recibe, acoge. Eso es lo que hace nuestro Padre Dios cada vez que frecuentamos el sacramento de la reconciliación. En esa pintura de Rembrandt, ya la habíamos analizado, ¿no verdad? Bueno... Es la, nada más, faltan faltan los, los, la, la, la cintura y faltan los pies del, del, hijo, del hijo menor. Eh, viene sin cabello. Y las sandalias que traen están totalmente desechas. Su túnica es un trapo, totalmente. Y también hay algo interesante en sus manos. Si ustedes se fijan, ¿cuál mano está más grande?, la izquierda, sí, y yo lo interpreto así, es una mano más grande y más ruda que es la mano de papá, del padre que levanta, del padre que sostiene, y la mano derecha es la, mamá, es la, ma es la mano de mamá, que debió haber, pienso yo que debió haber sido algo. al revés, o es que es que era zurdo, a lo mejor <risa> Quizá, pero en una de ellas en la mano izquierda está el padre que sostiene el padre que levanta y en la otra mano está la mano que acoge la mano que apapacha, la mano que acaricia por eso se habla de que Dios tiene dos rostros el rostro de mamá y el rostro de papá entonces él sale a acoger al pecador y no juzga, no juzga. A ver, ustedes como padres de familia les ha tocado tu hijito que lo corrieron de la Aguane, que lo corrieron del TEC de Monterrey, que lo corrieron de aquí, que es una fichita, que te, que te chocó el carro, o lo que te haya pasado con tu hijo, lo que, le, lo que te haya, que te defraudó así de sencillo. Y que regresa a casa. ¿Cuál es tu actitud? Así sean bien sinceros. ¿Acogen? ¿Mínimo? Fue una buena regañada. ¿Verdad que sí? O sea, un estirón de orejas, una amonestación mínimo. Y después, un buen castigo. Ah, no quisiste estudiar, te me pones a trabajar. Te vas a quedar un mes sin coche. No quisiste estudiar, te me pones a trabajar. ¿Hiciste esto? dame. Donde más les duele hoy, a los, sobre todo a los que tienen adolescentes, dame el celular. Donde más te duele. Una amonestación y después hay reglas en la casa. La regla de este padre es el amor y es el... Es la, misericordia y después dice pronto hagamos una fiesta ustedes no festejan a los hijos cuando se equivocan <risas> papá quitan mis calificaciones mira puros seis y siete vamos a una carnita sale el domingo para festejarte mijito, ¿eh? invita a tus amigos unos buenos cortes, un buen rival, un buen tibón unas buenas chelas un buen vino tinto vamos a una fiesta <risas> no, nada de eso Dios es diferente Pronto tráiganle el anillo La túnica Y las sandalias ¿Qué significa? Restituirle la filiación ¿Sí? Tú sigues siendo mi hijo Entonces sobre todo el anillo Es signo de que Le restituye esta dimensión De que tú Eres mi hijo Siempre he creído en ti, siempre he confiado en ti y yo sigo creyendo en ti. Hagamos una fiesta, no hizo una fiesta, hizo un banquete. Hizo un banquete. No mandó matar un chivo flaco, <ríe> mandó traer el becerro gordo, le puso el mejor anillo, le puso la mejor sotana, le puso la mejor única, porque es inmensa la alegría de Dios, porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de su perdón. Por eso decíamos que es el domingo de la, que el domingo este que pasó era el domingo de la alegría. Podríamos decir que esta parábola tiene varios nombres. Unos la conocemos normalmente con la parábola, como la parábola del hijo pródigo. Pero dijéramos, más bien que es la parábola de los hijos pródigos, porque ahorita vamos a analizar brevemente al segundo. Porque el segundo también es pródigo. Pero no concluimos que ni es la parábola del hijo pródigo, que ni es la parábola de los hijos pródigos, sino ante todo es la parábola del Padre Misericordioso Alegre. Es un papá alegre. Cuando se encuentra lo que se pierde... ...indiscutiblemente que es motivo de gozo, es motivo de alegría. Bueno, hasta aquí el hijo menor. A ver con quién nos identificamos. Ya llegó. Ay, gracias a Dios. Sacamos una fiesta. Me falta otro. ¿Sí? El principio ya lo decíamos... Cuando algo o alguien se pierde, lo que se pierde se convierte en prioridad. si sí lo decíamos. Cuando se te pierde algo, tú te olvidas de todo lo demás y pones tus ojos y pones tu atención en lo que se perdió. Poníamos el ejemplo del control del televisor, que se te pierde y dejas todo por buscar el control del televisor. O el teléfono celular hoy en la actualidad. ¿Dónde lo dejé? No lo encuentro. ¡Márcame! ¡Márcame! <risa> ¡márcame! <ríe> ah, y, ¿Y a poco no sientes así, padre? ¡Ay, gracias a Dios! Era un iPhone de 20 mil pesos, ya lo encontré, gracias a Dios. ¿Sí? Pero te alegras. ¿Y qué más te alegras cuando lo que encuentras o lo que regresa es, es una persona? Es el, el, el calvario que están viviendo tantas familias con hijos desaparecidos. Imagínense... en Acaban de, de encontrar a un muchachito en Guerrero, creo vi las noticias. Imagínense el gozo, la felicidad, el júbilo que puede, que puede sentir su mamá, su papá y su familia en este momento. Entonces, lo que se pierde se convierte en prioridad. Le falta otro. Y ya está el otro. Está en el campo, está en la casa de su papá. Sí. Y se acerca se acerca pero no entró y este hijo se acercó y entró el otro nomás se acerca pero no entra ¿cuáles son los pecados que tiene este hijo? también es pródigo También es pródigo se, se acerca Pero no entra No se deja Acoger por el Padre Ni siquiera recibir No quiere ser acogido Quiere seguir en su pecado Y el hijo menor no Ella no quiso seguir en su pecado Sino que regresó Entró y lo acogió el Padre Y el mayor no ¿Cuántos pecados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, los que yo alcancé a verle. Es un intrigoso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto ruido? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues si él es el hijo, entre a su casa. Entre de frente, agarre el toro por los cuernos, entre, no, es calculador, la intriga. Segundo pecado, está enojado, dice el Evangelio, aparece el verbo, ¿verdad? Está está enojado, está amargado. Ya, ah, ya lo dije, amargado. Es un mentiroso como el sol. Mentiroso. Tú nunca me has dado ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos. Mentiroso. Si ya le dio la herencia. <ríe> Quería más. Aparte de toda la herencia, te voy a un cabrito. Entonces se está mintiendo. Tú nunca, cuando el padre ha sido generoso y fue parejo, fue parejo con los dos. Siguiente pecado, es un criticón, critica, critica a su papá. No está de acuerdo con lo que el papá está haciendo. ¿Y a ti qué te importa? ¿Es mi hijo? ¿Es mi dinero o qué? ¿Te pedí para hacer la fiesta? ¿Te pedí para comprar el anillo? ¿Te pedí para comprar las sandalias? ¿Para comprar la túnica? Lo está criticando. Critica, no acepta que sea un padre amoroso, que sea un padre misericordioso, que sea generoso. Lo critica. ¿Por qué alegre? ¿Por qué tanta fiesta? ¿Por qué estás alegre? Es un desobediente. ¿Por qué? Porque el papá le está diciendo, pásale. Y él dice, ante una invitación del papá, o pudo haber sido incluso una orden, lo desobedece. No quiere entrar. No quiere entrar. Niega la hermandad. ¿Cómo se llama cuando se mata a un hermano? Fraticidio. Acá era parricidio. Esa palabra, pues. O sea, mata al hijo, mata al hermano. Ese hijo tuyo. Ah, pero ese sí, ese hijo tuyo. No dice mi hermano. Entonces, lo está matando también. Y también mata al papá porque le está matando la alegría del papá. Está acabando. El papá quiere estar alegre y él quiere que no. Debes estar triste y debes estar enojado. Niega a su hermano. Y por último, pues es un rencoroso. Tiene resentimiento. Se queda con su rencor. Y la parábola no dice si entró. ¿O no entro? ¿Entraría? Ahí se los dejo... De tarea... Pero yo pienso que... Lo más seguro es que no entró, Porque en este hijo mayor... Están representados... Los escribas y los fariseos... Que se creían buenos... Porque iban al templo... Porque se creían buenos... Porque conocían la ley... ¿Sí? Pero en el fondo están afuera y no entraron sabemos que lo que crucificó a nuestro Señor Jesucristo indiscutiblemente lo que le mata pues es nuestro pecado pero sabemos que las clases sociales de aquellos tiempos, escribas fariseos, el sumo sacerdote y demás no aceptaron a Jesús, no quisieron entrar a la casa, no, pesar, no quisieron entrarle a la propuesta de Jesús entonces yo pienso que no entró pero aún así este padre amoroso está esperando todavía que ese hijo mayor entre, porque los quiere hermanos, los quiere a los dos en el que entren al hogar, que entren a la casa. Bien, hasta aquí, hasta aquí la parábola. Nos quedan cinco minutos. Hasta aquí la parábola del padre amoroso, del padre misericordioso. ¿Dónde estás? Yo quiero pensar que en el hijo menor están nuestra, todas nuestras faltas y nuestros pecados que tienen que ver con la carne. El no cuidar tu cuerpo, la sexualidad promiscua, el vivir en el placer, y por el placer, la gula, etc. No voy a entrar en detalle pero acá están los, a mí se me dice que esto está más, está más bravo esto, la soberbia, el rencor, el odio, el enojo, la amargura, la mentira, el odio, los pecados del corazón. Podemos tener del hijo menor o podemos tener del hijo mayor, pero lo que más debemos de tener es del Padre, y así como el Padre perdona y así como el Padre acoge, yo también debo de perdonar y acoger a que algún daño, a aquel que algún daño grande o pequeño me hizo. El, el daño que le hizo este hijo menor y el, los dos. No tiene, así como la misericordia de Dios no tiene límites, el daño que cometieron los dos hijos tampoco tiene medida, no tiene límites. Los dos son bien pródigos, cada quien a su manera. Estamos llamados pues también a identificarnos con el, con el Padre. Amoroso, misericordioso, el Padre alegre. El día de mañana terminamos estas cuatro charlas con la Eucaristía. ¿Qué hizo el Padre después de que recibió al Hijo un banquete? Precisamente la Eucaristía es el banquete que Jesús le da al hombre que se arrepiente. Es una semana, hemos insistido, una semana de reconciliación, una semana de cambio, ayer decíamos de transfiguración, y cuando se da este espacio, este momento de cambio, de transfiguración, Dios hace banquete, Dios hace una fiesta. Por eso la Eucaristía siempre la empezamos con, nos disponemos a participar de la Santa Misa, reconociendo con humildad y con sencillez nuestro pecado le pedimos perdón, nos reconciliamos con nuestro Padre Dios y después viene el banquete, el banquete de la palabra y el banquete de la Eucaristía. Entonces, ojalá y mañana todos pudiéramos participar del de banquete de la Eucaristía. Pongamos, pues, lo que tengamos del hijo menor o lo que tengamos del hijo mayor, en el sacramento de la reconciliación. Dejámoslo que que nos, no que nos reciba. Lo que no está recibiendo. Está acogiendo. Y no te juzga. No te juzga. Porque a veces decimos. Es que el único que puede juzgar es Dios. No lo juzgó a ninguno de los dos. No. No, 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 lo, no lo juzgó. Y sintámonos alegres por esta semana. Porque Dios nos acoge. A mí me, 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 ahora, que estuve, ahora que estuve preparando estas charlas este, yo decía como sacerdote tú debes de sentir alegría cuando alguien viene a confesarte contigo y es que a veces no, no tengo mucha alegría pues es que llegan te llegan, llegan el domingo ya después de, de, en la misa de 8 de la noche andas todo peloteado ya con el perdón de la palabra padre me confiesa Aquí anduve desde la mañana y, y se te ocurre hasta ahorita. <risa> padre, me confiesa. Cuando yo debería, pues, pero bueno, anímicamente pues somos humanos, ¿verdad? Y oh, hasta qué hora se le ocurrió a esta persona. Pero el padre amoroso siente alegría cuando el, el hijo va a regresar. Y yo decía, bueno, yo tengo que aprender de este padre amoroso que cuando un penitente, independientemente de que yo ande cansado y demás, debo de estar feliz y, de, y debo de estar alegre Por último, ya con este termino, nomás que aquí no se alcanza... Ah, sí, 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 sí se ve. ¿Se ¿Sí alcanzan a distinguir al hijo mayor? ¿Dónde está? Está en la puerta. ¿Verdad? Sí, sí lo distinguen. Está en la puerta y, y nomás está asomando la cabeza. La intriga se quedó fuera. Vamos a ponernos de pie, por favor. Voy a hacer una oración por la lluvia. ...porque no sabemos lo que nos espera este verano. Dios Padre, Todopoderoso, de quien depende todo nuestro ser, actividad y vida... concede a nuestros campos y a nuestras ciudades la lluvia necesaria... ...a fin de que asegurando el sustento diario podamos con tranquilidad buscar los bienes eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí nos vemos mañana, primeramente Dios, a las siete y media. Que tengan buenas noches.